0: Personajes que dejan huella.
1: Líderes, líderes en Puede Pasar.
2: 8 y 17 minutos de esta mañana de miércoles. Llega nuestra sección de líderes como todas las semanas con el querido Nicolás Hace. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo va oh, eso?
3: Hola, uh, qué placer saludarte. Muy buenos días para vos, para Clau, para Sofi. Por bueno, acá estamos con una nueva edición de Líderes y hoy les propongo hablar nada más y nada menos que de la mejor jugadora de hockey de todos los tiempos, de Luciana Aymar. Fantástico,
2: Perfecto. Fantástico, vamos para el lado del liderazgo femenino, me gusta. Uh -huh. A ver que, a ver por dónde, por dónde lo rumbeamos. Tiene, tiene mucho, mucho para analizar, Nico, querido.
3: Tiene mucho lucha y... Eh, Hemos tenido siempre personajes muy sinceros, eh, pero lucha creo, eh, acaso porque sea la primera mujer que vamos a analizar, a mí lo que me ha despertado es el interés de esa palabra, de absoluta sinceridad para todo. Si se quiere en algún punto, comparable con algunas frases o planteos que hizo Luis Escola a la hora de encarar su carrera y entender por qué llegó donde llegó, pero Luisa que fue determinante para el seleccionado argentino de básquetbol, Nunca fue el mejor del planeta, eh, independientemente de un nivel claro. extraordinario. Pero acá nos vamos a parar en Messi, en Maradona, en Jordan. Digo, sin comparaciones, hablo de lo que significó para su especialidad, para su deporte. Eh, sin entrar en la línea delgada de, de quién haya sido más o menos con relación a esto. Lucho empezó a jugar al hockey sobre césped a los 7 años en el club atlético Fisherton, allí en Rosario, su ciudad natal. Y a los 13 ya pasó al hockey club Rosario. Su primera experiencia fuerte, antes de meternos de lleno con el seleccionado, se dio jugando en equipos afuera de la República Argentina, en primer lugar en el Rockways de Colonia, en Alemania, con quien fue campeona en 1998, y más tarde en el Real Club de, de Polo de Barcelona, ya en España, donde ganó la Copa de la Reina. Yo marco esto apenas para empezar a hacer una pintura de la carrera extraordinaria que ha tenido Lucha, pero les propongo comenzar en esto, a analizar la cabeza de una chiquita de Rosario que tenía todo muy claro desde muy pequeña y qué pensaba ella sobre su sueño y a quién miraba y cómo imaginaba su carrera cuando era chica.
0: Cuando tenía 13, 14 años la verdad que tenía un sueño que era muy claro, ¿no? Eh, que era muy profundo. Eh, yo sabía dónde quería llegar. En ese momento me acuerdo que, que, bueno, que, que lo miraba mucho a Diego Maradona jugar y, y la verdad que yo sabía lo que quería. Quería hacer Diego, eh, hacer todas las cosas que hacía él en la cancha. Y me acuerdo que miraba, se miraba todos los videos. Después iba a entrenar, pero claro, iba a entrenar a una lonja de pasto con piedras. Con... Era realmente un desastre, ¿no? Pero yo me imaginaba con la camiseta argentina, me imaginaba entrando a un estadio, jugando un mundial, jugando un juego olímpico cantando el himno, eh, con apenas 13 años. Tenía muy claro que quería llevar, quería llevar el hockey a ese lugar. Pero el hockey en ese momento era un deporte que estaba en lo anónimo, ¿no? Era prácticamente desconocido.
2: Un deporte, Nico, que salvando las distancias lógicas de, del palo, el stick y demás, tiene mucho... ...muchas similitudes tácticas con el fútbol, eh, tiene muchas coincidencias y uno de otro se han nutrido mucho en, en, en diferentes situaciones. Hay charlas eh, muy, muy valiosas eh, entre Marcelo Bielsi y Cacho Vigil, por ejemplo, entre el Chaparretegui y técnicos actuales del fútbol argentino. Eh, hay En esa conexión que Lucha plantea, eh, admiración a Maradona... Son deportes que tienen, tienen tácticamente mucho, bueno, obviamente en, en, en medidas, en dimensiones, en cantidad de jugadoras o de jugadores, ¿no? Pero también en lo táctico tienen mucho en común
3: sin dudas y Lucha ha convivido con eso a lo largo de su carrera y será uno de los puntos de análisis a lo largo de esta columna, dónde ubicarla a ella, esta jugadora eh, que muchas veces lo hacía como enganche, pero que después terminaba jugando por todo el frente de ataque y que muchos entrenadores, ejemplo Retegui, ya más tarde en la carrera de Lucha la ubicó como doble 5, entre comillas, hacemos esta comparación con el fútbol, eh, y se debatía sobre ese lugar que Aymar quería ocupar y ese RTI que la quería poner mucho más adelante. Pero más allá de esto, vos nombraste hace un rato a Cachito Vigil. Y Vigil fue el primer punto de conflicto de la carrera de Aymar, quien la marcó para siempre. Claro. Al principio, eh, por una sobreexigencia, a criterio de una juvenil lucha. Más tarde entendió el porqué de la historia. Vigil se tocó ante una jugadora eh, que él entendía que estaba para ser... Eh, cosas mayores, para transformarse en la mejor de la especialidad de la República Argentina y para competir sin dudas a nivel mundial. Pero para eso debía convencer la lucha. Y eso generó el primer conflicto de Aymar con ella misma. Eh, porque Aymar jugaba bien y Vigil le marcaba errores. Porque Aymar tenía un gran partido, pero Cachito le marcaba que podría haber tomado mejores decisiones. Y esa convivencia fue el primer punto de quiebre entre aquella juvenil que empezaba a jugar en el seleccionado argentino y que era determinante en sus ingresos pero que Vigil la pensaba para ser la mejor de todas y se lo planteó en una charla y le propuso el desafío vos querés ser una buena jugadora, ya está, ya lo conseguiste vos entrenándote vas a ser fantástica ahora yo lo que te propongo es que aceptes el desafío de transformarte en la mejor y eso generó un conflicto que con el tiempo Aymar malentendido, por eso te propongo que ella te cuente qué significó Cachito Vigil para su carrera
0: la suerte lo voy a decir de tener un entrenador que fue realmente mi uno de mis grandes mentores que fue Sergio Cachito Vigil que realmente realmente agradezco que él se haya puesto en ese que haya aparecido en ese momento de mi vida porque él más allá de todo lo que me enseñó como entrenador en lo táctico técnico él forjó una personalidad en mí no Cacho fue esa persona que fue muy dura conmigo realmente eh, hoy lo puedo contar desde otro lado pero en ese momento era a la jugadora que más dura le transmitía las cosas. Yo salía de los partidos y por ahí jugaba un partido descomunal. Y él me abrazaba y me decía, ¿te acordás de esa pelota en el lado derecho que se la tiraste a tal tendrías que haber hecho otra cosa? Yo lo miraba diciendo, había hecho una jugada que eran increíble y me vine a hablar de la pelota que re en el lateral derecho. Y la verdad que en el momento, claro, con apenas 22, 23 años, no lo entendía y me agarraba una bronca, un odio. Y después fui entendiendo, y también él me fue transmitiendo, que, que bueno, siempre me decía, si tenés un talento distinto. Si vos querés quedarte con el talento y ser una buena jugadora, lo vas a hacer, porque tenés el talento. Ahora, si querés ser una deportista diferente, tenés que, tenés que crecer. Tenés que siempre buscar algo que te va a crecer.
1: Qué fuerte escuchar esas declaraciones de... de cómo cuenta, cómo Cachito Vigil la, la, la llevaba al máximo. No alcanzó con, ello, con eso que contaba ella en el primer audio, de, de visualizarse ella con la camiseta de la selección y triunfando, sino que tiene, tenés que tener al lado alguien que te sepa encaminar y que te sepa llevar para que ese talento no quede nada más que, que en el talento, ¿no? y que sea un poquito más y pueda explotar. Qué importante acá el rol de, de cruzarte con, con grandes entrenadores como Cachito Vigil.
3: Y aceptar el desafío, Clau, eh, porque Velasco eh, la semana pasada hablaba de eh, yo te ayudo, pero el que se entrena sos vos. O sea, el que tiene que entender que lo que yo te planteo y lo que te cuento es lo mejor para el equipo y para el individuo, es, sos vos como protagonista excluyente. Y esto le pasó al mar. Y a tal punto, ese desafío que tomó, y una relación tensa, tirante en el principio, que se transformó en esto, agradecimiento absoluto con el paso de los años, transformó a Imar en eso que Vigil le planteó, porque en su intachable carrera fue elegida nada más y nada menos que en ocho oportunidades, como la mejor jugadora del mundo, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2013, y distinguida como leyenda del hockey en 2008. Además de tener obviamente cuatro medallas olímpicas, dos de plata y dos de bronce, dos Copas del Mundo en Perth 2012 y en Rosario 2010 y haber jugado nada más y nada menos que 376 partidos internacionales con la casaca de las Leonas marcó un antes y un después en la disciplina y se transformó en capitana eh, de las chicas ya con el paso del tiempo tras eh, el ciclo de capitana de Magdalena y Sega, a partir de 2008 y hasta 2014 cuando le puso punto final a la carrera pero Aymar que tiene esto, quizás como otros líderes, no lo marcan, que es la sinceridad. Y explicar de verdad, cuando se llevaba mal o bien, por eso yo les voy marcando puntos para que ustedes vayan notando Deporte anónimo y su sueño comparándose con Maradona. Agradecerle a vigil con el tiempo una relación que era tirante. Y cómo convive ese jugador, o en este caso jugadora, que tiene todo el talento, con la capitanía. ¿Y cómo plantea ese desafío? Digo esto trasladándolo muchas veces a lo que se plantea sobre Messi, si puede ser el mejor y además líder. Bueno, escuchen a Aymar lo que para ella significó aquel momento con Chaparretegui.
0: Agarraba a Chaparrete y con todo su grupo, su cuerpo técnico, Las Leonas, y él me dijo, Borucha, vos tenés que ser la capitana de Las Leonas, por todo, por tu liderazgo, tu personalidad, por tu humildad eh... Maggie en ese momento era la capitana, entonces yo tenía mucho más libertad para un montón de cosas. Yo sabía que yo jugaba y, y hacía lo que sabía hacer y, y Maggie se preocupaba porque las otras cosas funcionen bien. Yo hablé esto con el chapo ¿no? y dije, no, pero yo, yo quiero enfocarme en estar tranquila en mi juego porque yo sé que si le brindo lo mejor en el juego al equipo, nos va a ir bien. O sea, no la pedí, pero la quería también, eh, porque era mi, fue siempre mi personalidad, ¿no? es como siempre quise un poco más y dije, yo tengo que llevar la banda de, de capitana, tengo que tengo, quiero ganar mundiales siendo capitana, y lo sentía, lo llevaba en la sangre, lo quería. Eh, fue extraordinario, porque apenas asumí el rol, dije, bueno, voy a tener cuatro o cinco jugadoras que sé que me van a acompañar hasta el final y que me van a ayudar en cada decisión que tome, más allá de su eh, interés personal.
1: Creo que en esta declaración, Nico, decime si lo ves igual, aparece el liderazgo. Porque antes era talento, talento puro que sin dudas tiene, eh, mencionaste todos sus logros. Pero en este fuego sagrado, en este fuego interno es donde aparece la líder que después contagia y que lleva adelante eh, la bandera con, con esa personalidad, ¿no?
3: Ya 10 años tenía en el seleccionado argentino, sin dudas. Y lo marcó. Y a mí lo que me atrapó de esta declaración es eh, lo franca que fue para marcar ...la diferencia entre ser la mejor jugadora... ...ya había sido elegido, ya lo era en campo... ...ya era determinante, ya era crucial... ...ya muchas leonas eh, fundadoras se habían retirado... ...y ella era emblema absoluto del seleccionado... ...sin embargo había un clic... ...ella quería algo más... ...ella quería eh, tener esa cinta... ...más allá del desafío que en la previa le... Eh, ...generaba la duda... Eh, uh -huh. ...con respecto a... ...además de jugar bien, además de ponerme el equipo al hombro... ...en cancha tengo que llevar esa cinta... ...pero lucha era grande no hablo por, por una cuestión eh, despectiva, sino de jerarquía, ya no era aquella niña eh, que estaba para sumar y se incorporaba a un grupo y empezar a ser importante. Y lucha con el paso del tiempo, eh, porque le pasó con Garrafo, hablamos de esta relación con Vigil, ni eh, que hablar con Chapa Retegui, yo les propongo escuchar a esa líder, Sofi, que vos decís que la notaste ahora, eh, más allá de todo aquello que tenía que ver con, con sus cualidades, Hablar de los entrenadores, y después los
0: quiero escuchar a ustedes. Los entrenadores yo creo que he tenido charlas con, con todos los entrenadores que tuve, que tuve un montón, y charlas muy duras, ya te digo, porque a veces tenía que marcarles cosas que para mí no me gustaban de las que estaban haciendo en cuanto a, al funcionamiento de, de, del equipo, ¿no? El Chapa en su momento para el 2010 me dijo, Lucha, yo quiero que vos de enganche. Había entrenado un año entero de doble cinco. Le digo... Chapa, si yo juego siempre en todos lados, no es que tenga un puesto. Yo no tengo un puesto fijo, por lo general, dentro de la cancha. Empiezo a doble cinco y termino de carrilera, de, 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 de delantera. O sea, no, Lucha, yo quiero que vos arranques de enganche porque eh, tenés que hacer jugadas más ofensivas y no tener tantos desgastes en mitad de cancha. Llega un punto de nuestra carrera ya de grandes que vos sabés más que, 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 que tu entrenador. Cambiaba, quizás, eh, sistemas de juego, eh, peleándome con mis entrenadores muchas veces, ¿eh? Eh, la mandaba quizás a jugar a una jugadora en tal puesto porque pensaba que, que, que iba a rendir más en ese lugar. Eh, o hacía, la verdad, hacía cambiar jugadoras porque las veía que anímicamente no estaban bien y que estaban cometiendo muchos errores. Eh, o pasaba a jugar, en vez de cuatro defensoras, pasaba a jugar con tres defensoras en el fondo porque sabía que mi equipo se sentía más cómodo con tres defensoras en el fondo. Eh, me ha pasado muchísimo que me he peleado con mis entrenadores.
2: Duro esto, ¿eh?
3: ustedes se imaginan la repercusión de una declaración semejante eh, en otra actividad y de, de, Messi. de fútbol Messi. No, imposible
2: no me no vuelta no hay vuelta sería 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 un caos total eh, y el no respeto a la figura del entrenador igual yo esta, esta este rol así de, de pedir que saquen a un compañero de la cancha y demás o sea, yo no, no, no sé si me termina de cerrar eh sinceramente Nico Planteé eh, este audio en la previa para
3: escucharlos a ustedes acaso por primera vez que estamos haciendo la columna porque cuando <risa> indagué eh, eh, y empecé a, a leer y a escuchar testimonios sobre lucha y de lucha sobre distintas situaciones claro, claro. es una líder positiva no, es decir no es lo que, no es lo que pienso o deje de pensar yo que poco importa sino la repercusión de entrenadores compañeras a lo largo del tiempo y lucha es absolutamente positiva eh, nadie marcó eh, encontrarse con un Aymar que no sumaba. Eh, sin embargo, es esto, eh, una lucha que discutió con técnicos, que debatió planteos tácticos, que pidió que compañeras fueran reemplazadas porque no las veía en su plenitud, eh, y que dentro de la cancha hasta desconoció alguna indicación del técnico de turno porque entendía que había que ir por otro lado, y claramente dijo, hay un momento en la carrera, es que después lo podemos debatir, por eso digo, que vos sabés más que el técnico. Y a mí se me vino a la cabeza eh, cuestiones futbolísticas. Y esto que Velasco claro, planteaba claro. sobre todo se justifica por ganar, digo, porque Lucha tiene estas declaraciones y fue una líder positiva, insisto, a criterio de sus compañeras y entrenadores, pero ganó todo.
2: Sí, y en algo tan subjetivo como es eh, a veces el, el tener o no tener razón en el armado de, de un equipo con, con tantas variables, ¿no? En, 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 aparte deportes de... 11 jugadoras con un rival con la misma cantidad, con el rival que juega también. Digo, es es bastante, bastante relativo. Lo que sí es claro que existe, y a qué lucha lo expone y pasa en todos los deportes, que el entrenador sí habla de juego con el, con el líder, con el referente. Milagro lo hizo con Maradona, eh, los entrenadores de básquet lo han hecho con Manu, con Pepe Sánchez, con Escola, con quien fuese. Eh, y, así, y así sistemáticamente. Eso yo lo veo... ...como algo natural, digo, en, en cuestiones de juego... ...quizás no mezclar la toma de decisiones, ¿no?... ...o el modificarlas durante un partido... ...lo cual en algunas acciones parece eh, poco más lejano... Eh, ...pero digo, ese diálogo, ese diálogo sabemos todos que existe...
3: ...sin dudas... ...pero aún siendo la mejor de todas... ...y en esta situación que ella planteaba... Eh, ...de hablar con técnicos... Eh, llegó un punto, el del de, final de la carrera. Aymarce Polo Grande eh, no solo se retiró con la distinción de ser la número uno del mundo, el premio que había obtenido por octava vez en el eh, 2013. Se fue dejando su seleccionado una vez más en lo más alto del podio, en aquel triunfo Bien. del Champion Trophy del año 2014. Las Leonas vencieron a Australia que aquella vez en la final. Se trató de la sexta medalla obtenida por las Leonas en esa competencia, que es la tercera en orden detrás de. Tras de Juegos Olímpicos y Mundial Fue la última Leona fundadora en retirarse Pero Lucha tuvo Una experiencia en ese 2014 Que fue el Mundial de la Haya En Holanda, las Leonas terminaron terceras Y Lucha por primera vez en un torneo Se lesionó Esta lucha que planteaba la frontalidad Para hablar con los técnicos Estaba preparada desde lo físico Y desde lo técnico de manera impecable Para ese Mundial Pero tuvo un percance personal Bueno, te cuente ella cómo juega la cabeza
0: ¿Cómo le jugó? Me tocó un momento muy difícil que la verdad que no pensé que lo iba a vivir, pero después de un tiempo, viste, es como que yo creo que todo en la vida, eh, por malo que sea, tiene siempre una cuota positiva. Estaba muy bien, la verdad, para mi último Mundial. Antes de jugar el Mundial, me ha separado de mi pareja. Y obviamente que... Uno aprende a manejar los estados anímicos. Y yo me había separado, pero dije: nada, me vas a sacar del foco más importante, voy a estar bien. Tenía la contención de todas mis compañeras. Y al segundo partido, que era justo cuando venía mi hermana, dos amigas y mi mamá, me lesionó. Yo creo que se, se dio todo porque se tenía que dar. O sea, justo llegaban ellas, yo estaba muy quebrada, la verdad, en la realidad. Y me distendí, nunca me lesioné en mi vida. Me recuperé en semana y media, llegué a jugar para la semifinal contra Holanda. No me sentí bien, no podía darle al equipo lo que yo podía darle como jugadora. Y, bueno, terminamos perdiendo. Y la verdad es que tuvimos muchas reuniones en ese momento previo a jugar por tercer y cuarto que estuvieron buenas. Más allá de... Bueno, acá se terminaron las lágrimas, se terminaron las caras largas. Hay que salir a ganar este partido como sea. O sea, eh, muchas veces se ganan partidos con el alma y corazón, no jugando bien. Por lo general, los tercer y cuarto puestos no se juegan bien porque vienen los equipos mal de haber perdido la semifinal. Entonces son partidos que se ganan
1: con el corazón. Y ahí nuevamente la sinceridad, ¿no? De cuando, cuánto puede afectar la cabeza y la situación sentimental al cuerpo, a las lesiones, y en un momento tan importante.
3: ¿Y cuánto tiene que ver entonces el equipo? Mm -hmm. Esa al menos la conclusión que a mí me quedó. Digo, independientemente de vos contar con el mejor, o en este caso la mejor jugadora de todos los tiempos en el hockey, y eh, eh, que te plantea abiertamente eh, y, y con sus razones por qué quiere cambiar un sistema, por qué entiende que tiene que jugar tal o cual en definitiva, eh, la cabeza ella en esa situación de algo personal eh, le terminó generando una lesión de acuerdo a su balance y el del entrenador, porque Chapa entendía que, que eso no tenía que ver con lo físico sino con una situación particular que Lucha vivía y el concepto final que queda en definitiva es que hay un equipo, independientemente de cualquier individuo que potencia al mismo y eso lo experimentó Lucha, en el final de su carrera por eso ya eh, analizaba ese punto que tiene que ver con eh, estaba bárbara, desde lo físico y desde lo eh, técnico estaba plena, pero tuvo un percance que, que no podemos controlar ninguno de nosotros y que le terminó jugando una mala pasada en esto es lo que vos planteabas sobre eh, los entrenadores los equipos y los claro. jugadores de turno
2: Sí, sí, sí Bueno, por supuesto, como siempre Una gran elección, un gran desarrollo De la mano del querido Nico Hass En este caso con el liderazgo de Luciana Aymar Una de las grandes deportistas argentinas De todos los tiempos Para mí detrás de, de Gaby Sabatini Pero bueno, obviamente en, en un rol fundamental en esto que decía Nico De ser la mejor de, de todas en su deporte ¿no? Algo que quizás eh, es, es diferente en esa comparación mano a mano Pero lograrlo es absolutamente complicada Clau pregunta desde el absoluto desconocimiento ¿Qué liderazgo necesita un, un, un equipo al alto rendimiento como en el hockey, al máximo rendimiento ¿sí? un, un equipo femenino? ¿Tiene, tiene, algo, ¿Tiene algo distinto o es igual que un equipo de hombres quizás?
1: Y es difícil decírtelo desde un lugar de, de mujer que, que puede tener, uh -huh. pero cl claramente en, en, una, en un equipo femenino la, la líder tiene que tener muchísimas más cosas en cuenta. Me parece eh, que, que lo que puede ser en un equipo de, de varones. Creo que Lucha lo fue contando, lo fue contando de, de esa manera, pero no solamente tiene que ver... O sea, con Lucha estamos hablando de una deportista eh, que además tenía un talento enorme. No sé si tampoco tiene que ver únicamente con el talento, el tema del liderazgo. Eh, en este caso puede ser eh, una deportista que no sea tan talentosa, pero que tenga esta per personalidad de, de, de pensarse y de pensar claro. eh, las cosas globales en el equipo, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y esto de meterse, bueno, lo, lo que pasa en, en equipos, son deportes conjuntos, eh, en, en meterse muchas veces en, en el medio de diferentes generaciones, ¿no? Adaptarse a la generación anterior, llegar, incorporarse, ganar un espacio. Bueno, el tiempo después empezó reconociendo... Inicialmente por su juego y después por todo lo que lo que vos recién decías. Nico, ¿cómo estás llevando esta cuarentena? ¿Cómo, cómo vas llevando bien, esta bien, cuarentena?
3: Bien, muy bien. bien eh, tratando de sumarle un poquito de ejercicio, que, que es la pata flaca que tenemos eh, con ganas, pero con poco después desarrollo en la práctica, no siempre hay una buena excusa. Pero no, muy bien, muy bien. Aprovechando para, para leer, mirar algunas series, nada, ocupar el tiempo Ajá. más allá de las actividades laborales que hacemos a distancia. Pero bien, tranquilos.
2: Muy bien. Muy bien, muy bien. Abrazo enorme, Nico. Gracias. Siempre es un, es un lujo que estés con nosotros y hemos disfrutado como cada semana siempre mucho de, de esta sección de Líderes. Un beso grande para
3: todos. Buena semana. Un placer.